0: שלום חברים, ערב טוב, אנחנו היום 22 למאי 2022, והיום אנחנו בתוכנית בראש של מוש, ובאמת היום התוכנית תהיה על מה שהולך בראש של מוש. אני אדבר היום על המצב הפוליטי ועל התיקונים ההכרחיים והנדרשים לתיקון שיטת הבחירות. אני אסביר את התוכנית שאני חיברתי בעניין הזה, אני אלך קצת צעד אחרי צעד, אחרי ה... המצב המתרחש לנגד עינינו, נסביר קצת את התוכנית לאור המצב הקיים, והתוכנית הזו תלווה אותנו תוכנית מאוד חשובה, מפני שאני אנצל את ההזדמנות להסביר את הדברים ככה בצורה רגועה ונינוחה, וכמובן, התוכנית הזאת תתפרסם במדיות השונות, וזו הזדמנות אולי ככה לפני שאנחנו מתחילים, לספר לכם שגם התחדשנו. אז uh, התחדשנו בהיבטים האלה שכל התוכניות שאנחנו uh, מקליטים בראש של מו"ש, הן עולות uh, גם בערוץ היוטיוב שלנו, שאפשר למצוא אותו תחת השם רדיו מו"ש, ואפשר, <coughs> סליחה, אפשר למצוא את זה גם בספוטיפיי, <coughs> באותו, תחת אותו שם רדיו מו"ש, או בעברית או באנגלית, מה שתקישו, אתם תמצאו את זה, והתחדשנו גם מאתר אינטרנט, של רדיומו"ש, שנקרא רדיומו"ש.קום. כמובן שיכולתם אה, לצפות את זה. אז אה, זו הזדמנות להגיד שהתחדשנו, וכל התוכניות הארוכות והקצרות והמשאלים שאני עושה בפתח התוכניות, <coughs> כולם יעלו אה, בשלושת הערוצים, גם בערוץ היוטיוב, גם ב- באתר האינטרנט, גם בספוטיפיי. ואם אתם נוסעים בדרך ורוצים להקשיב לאיזושהי תוכנית סביב אה, נושא מעוניין, אתם כמובן מוזמנים להעלות את זה או ביוטיוב או בספוטיפיי, לשבת ולהאזין לזה בצורה נינוחה. זמן טוב להעביר נסיעה. משך התוכניות הוא בדרך כלל בין 35 ל-40 דקות. אנחנו מעלים שם שאלות אה, חשובות, מרכזיות, <coughs> ומשתדלים לתת ניתוח אה, עמוק ויציב של הדברים שאפשר ללכת איתם קצת. עם תובנות הביתה, דברים שנורא קשה לשמוע בערוצי המדיה המסחרים, ששם הכל קצר וקולע. אוקיי, אז אנחנו אה, נתחיל לדבר היום על אה, תיקונים לשיטת הבחירות, והדבר הראשון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה אם בכלל צריך. אני חושב שעל הנקודה הזאת אני אתעכב אולי אה, הכי פחות זמן, רק בואו נעשה שנייה אחת אה, סבב בדיקה לראות שהכול... עובד כמו שצריך. זה נראה בסדר, אוקיי. השאלה אם בכלל צריך. אז יש תזה שאומרת, הנה, מה אתם רוצים? הלכנו לבחירות, בסוף קמה ממשלה. אז מי אמר שצריך לתקן? יש התכתשויות, יש מלחמות, אבל <coughs> העיקר שבסוף קמה ממשלה. אז התשובה לזה היא נורא קצרה, אני חושב שכולם יסכימו אותי, ולכן אני לא אתעכב על הנקודה הזו הרבה. עצם העובדה שקמה ממשלה אחרי ארבעה סבבים של בחירות, או, וגם הממשלה שקמה לא יציבה, ונלחמת מלחמת הישרדות יום אחרי יום, מוכיחה שהשיטה הזאת, משהו בה לא עובד. ואם האמירה היא בסוף קמה ממשלה, אז התשובה הזו לא טובה בשבילנו, כי אנחנו רוצים שתקום ממשלה, לא בסוף. אנחנו רוצים שתקום ממשלה בהתחלה. אם אנחנו הולכים למערכת בחירות, אז הטבעי שאנחנו הולכים לסבב בחירות, יודעים מי ניצח, מי ובתוך זמן קצר צריכה לקום ממשלה שאמורה להיות ממשלה יציבה, ומשם יוצאים לדרך לארבע שנים, ו... ויש יציבות, יש הכרעה, ואפשר להתחיל לעבוד. וזה לא המצב. אז הטיעון של להגיד, הנה, בסוף קמה ממשלה ולכן לא צריך לתקן את השיטה, בעיניי הוא טיעון לא טוב ולא לא נכון ולא מספיק. ומה שמתגלה לנגד עינינו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, זה הוכחה לזה שחייבים לתקן את השיטה. ואני מזכיר שהבעיות הפוליטיות שלנו לא התחילו רק בשלוש שנים האחרונות. זה נכון שהם החמירו, אבל גם בשנות ה-80 המצב הפוליטי שלנו היה לא יציב. ואי אפשר היה לכונן פה ממשלות, ואז ניסו לשנות לבחירה ישירה, ניסיון שלא הצליח, כי היה שם שינוי משטרי, סוחצי דרך, לא תיקנו את הפרלמנט, תיקנו רק את הבחירה הישירה, לא עבד, חזרו בזה מהר מאוד. זה שתיקנו ולא הצליחו, שניסו לשנות ולא הצליחו, לא אומר שכיום לא צריך לתקן. ולכן, התשובה לשאלה האם צריך או לא צריך, בעיניי, מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שהיא ברורה לכולם. די ברור לכולנו גם שאנחנו נמצאים בסוג של משבר אמון. יש משבר אמון קשה מאוד בינינו לבין הפוליטיקאים שלנו. שוב ושוב מבטיחים הבטחות בחירות, שוב ושוב נאלצים להפר אותם, לא מצליחים לעמוד על האג'נדה שעליה הם התחייבו, וזה יוצר שבר עמוק בין הפוליטיקאים לבין האזרחים. Uh, מתפרסמים הרבה ספרים באחרונה שמדברים על המשבר האמון הזה. השיח הופך להיות בעקבות זה uh, מאוד אלים, מאוד אגרסיבי. בנט נוכל, נתניהו זה, כל השם ש... משפטים שאנחנו שומעים uh, רק ממחישים את זה. והשאלה המרכזית היא בעצם מאיפה זה בא. וזה בא, אני כבר מדבר על זה לדעתי כמעט שנתיים, שהשבר המרכזי הוא בשיטה. אם השיטה לא טובה, אז אם היא לא מייצרת הכרעה. <coughs> ואם היא לא מייצרת הכרעה, אז הפוליטיקאים צריכים לעשות קומבינות בשביל להגיע לעמדת שליטה, ועל הדרך הקומבינות האלה גורמות להם להפר הבטחות, לשנות את עורם, לעשות תרגילים שגובלים בשחיתות, רק בשביל להגיע לכס השלטון. אם היה מנגנון ברור ויציב ו- ו- ומקובל על כולם, היינו <אנחנו> הולכים להליך של בחירות, גומרים את הבחירות, יודעים מה כלל ההכרעה, יודעים מי ניצח, מי הפסיד, כל העסק היה הרבה יותר פשוט. עכשיו, בשביל לראות איך, איך העסק הזה עובד, חשוב להסתכל קצת על מדינות אחרות, ולהבין כמה מצבנו אה, יכול היה להיות יותר רע, או לאן אנחנו נמשיך, לאן אנחנו נגיע אם אנחנו נמשיך בכיוון הזה. וכמה הוא יכול היה להיות יותר טוב. לצורך העניין, אנחנו ניקח כמה דוגמאות. דוגמה אחת היא הדוגמה הטריוויאלית של מה שקורה בלבנון. בלבנון יש פוליטיקה של זהויות ברורה. היא יותר חמורה ממה שיש אצלנו, כי שם זה סיעות, יש שם נוצרים עם, נוצרים ומרונים, יש שם שיעים, שזה חיזבאללה. יש שם דרוזים, שזה נביע אברי, יש שם אמל, שמקורב לחיזבאללה, יש שם ערבים מוסלמים רגילים, וכל הקבוצות האלה מתנצחות אחת בשנייה, ולא מאפשרות להקים ממשלה יציבה. והמצב הפוליטי בלבנון גורר את המדינה הזאת אל אברי פי פחת. זאת אומרת, המדינה הזו נמצאת היום במצב כלכלי החמור ביותר בתולדותיה, מדינה שיכלה לעבוד נהדר עם... תיירות ועם חוף ים גדול ואוכלוסייה שיכלה להניב תל"ג גבוה מאוד, נמצאת היום במצב שאנשים שם נלחמים על כיכרות לחם ועל מכל בנזין לרכב. וזו תוצאה ישירה של מצב פוליטי לא יציב, שיש שם שיתוק. ממשלת לבנון מוחזקת כבת ערובה על ידי החיזבאללה. הוא מנתב את זה לצרחי, לצרכים דתיים. לאומניים ולא מצליחים להשתחרר מהלפיתת זה, וזה מוביל את המדינה הזאת לתהום. אם אנחנו לא נשכיל לעצור את עצמנו עכשיו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעוד 10-15 שנה במצב של לבנון. ואני חושב שכל ההתקוממות שהייתה במבצע שומר חומות שנה שעברה, הראתה לנו שהעסק הזה לא רחוק מאיתנו. כי הדר משילות בנגב, ביישובי הערבים, בגליל, אה, במקומות אחרים במדינה, במזרח ירושלים, הראו שהמדינה הזו מחולקת ויכולה להגיע במהרה למצבים שכל אזור יישלט על ידי מיליציה אחרת והמדינה מאבדת את השליטה שלה. אבל זה לא אומר שזה חייב להיות ככה. בואו נסתכל רגע על מה קורה במדינות אחרות. ניקח דוגמאות אה, ממש מהחצי שנה האחרונה. לפני כחצי שנה היו בחירות בניו זילנד. יש שם שיטת בחירות uh, קצת שונה משלנו. גם בחירות איזו יחסיות, ארציות יחסיות. משולבות בבחירות אזוריות. יש שם כמה מושבים שמובטחים לילידים שם uh, תושבי המקום. היה שם הליך בחירות, הייתה שם הכרעה ברורה. ג'סיקה ארדרה ניצחה שם, הקימה ממשלה, יצאה לדרך, ותמשיך לכהן עוד שלוש, לפחות שלוש שנים עד, הקדנצ... עד סוף הקדנציה שלה. והממשל שם יציב לחלוטין. וכשממשלה יציבה וממשל יציב, אפשר לתכנן תוכניות ארוכות טווח ולעבוד. דוגמה שנייה, זה מה שקרה בגרמניה. כ- אנגלה מרקל סיימה קדנציה של 15 שנים, אני חושב, או 16 שנה. היא הייתה הקנצלרית המכהנת שכיהנה הכי הרבה זמן בגרמניה. והלכו לבחירות. שולץ... שהוא אחד מנציגי המפלגה הדמוקרטית שם, נדמה לי, זכה ברוב לא גדול בפרלמנט על פני המפלגה השנייה של אנגלה מרקל. שם לדעתי הבדל של שני, אחוז או שניים. אבל ההכרעה שראש המפלגה הגדולה שם הוא זה שמקבל את המנדט ומוביל את הרכבת הממשלה, לא הייתה שנויה במחלוקת. ולכן הם התכנסו לקראת משא ומתן, חשבו שזה ייקח כמה חודשים, בסוף זה הלך הרבה פחות. ותוך חודש, כחודש, קמה בגרמניה ממשלה יציבה, וחילופי השלטון בגרמניה עברו חלק. תוך אה, חודשיים, שלושה, כבר יש שם ממשלה מכהנת. העסק עובד. אנחנו כבר ארבע וחצי שנים במסלולים של בחירות, עוד לא הצלחנו להקים ממשלה. הגרמנים, ביעילות אופיינית, עשו את זה בחודשיים. אז הנה עוד דוגמה, איך פרלמנט יכול לעבוד נכון כשיש שיטה. שמקובלת על כולם. דוגמה נוספת זה למשל מסוף השבוע האחרון, בבחירות באוסטרליה. המועמד, ראש הממשלה המכהן שהיה מהשמרנים באוסטרליה, הפסיד בבחירות למועמד של מפלגת הלייבור שם, שקוראים לו אלבנז, והוא מיד באותו ערב הכריז על ההפסד שלו, בירך את המתחרה שלו, והבין שתהיה שם העברת שלטון מסודרת. הוא לא יצליח להקים שם ממשלה רק על סמך המפלגה שלו, אבל הוא כן יצליח להקים ממשלה די בקרוב עם קואליציה או של הירוקים או של סיעה נוספת שם, וגם שם השלטון יעבור בצורה מסודרת. כל זה מלמד אותנו שמערכת בחירות צריכה להיגמר בהכרעה, וחייבת להיות מעבר שלטון מהיר ומסודר. וכל זה לא קורה אצלנו. אז אנחנו צריכים בסופו של דבר, את הדבר הראשון, לייצר פה כלל הכרעה. והכלל הכרעה שאני קבעתי, הוא כלל הכרעה שהוא די מקובל בעצם על כל הגופים שעוסקים בתחום הזה אה, במדינת ישראל. אני מדבר על המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני מדבר על מרב האנשים שמתעסקים במשטר, בממשל ו, ומשפט. וכלל ההכרעה הוא שראש המפלגה הגדולה, מתמנה אוטומטית לרשות הממשלה. בהגדרה, ברגע שיש הליך בחירות, נגמרו הבחירות, המפלגה שקיבלה את מירב המנדטים, המועמד שלה, הולך <coughs> לקבל את המנדט, להרכיב ממשלה, ומאותו רגע הוא מתמנה לראשות הממשלה. כל הסחר-מכר הזה שהיה עד היום, שבו מי הממליצים... ועל מי אנחנו נמליץ, ומי יקבל את מספר הרב של, אחים, הרב של הממליצים. כל המסע, המהלך המיותר והסחטני הזה, ייגמר באבחה אחת. פשוט ייגמר. כי מי, שיבחר, מי שיזכה כראש ומי, המפלגה הגדולה, יתפנה אוטומטית לראשות ממשלה. הנה, ייצרנו כלל הכרעה. עכשיו, המהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דרמטי, ופה כדאי רגע קצת אה, להתמקד. יש לו כמה אה, תוצרי לוואי. להחלטה הזאת, שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, יש כמה אה, השלכות מיידיות על המערכת הפוליטית שלנו. הדבר הראשון זה שזה מבטל את ראש הממשלה החלופי. כי ראש הממשלה החלופי הוא חריג לסי... לסע... לסעיף הזה. כי בעצם ראש הממשלה החלופי הוא בהכרח, הוא לא בהכרח ראש המפלגה הגדולה. ואצלנו אנחנו רואים שהיום בנט הוא ראש מפלגה אולי השישית או שביעית בגודלה בכנסת. הוא הצליח להתמנות רק בגלל הגדרה של ראש ממשלה חליפי, שאפשר ליצור איזושהי פרצה בחוק, שבה מי שקיבל את המנדט לא עומד בראשות הממשלה. זה משהו שהיה אה, טאבו עד היום. ובהגדרת ראש ממשלה חליפי, יצר שם איזשהו פתח שאיפשר את המצב הזה, שבו ראש, ראש, מי שקיבל את המנדט לא עומד בראשות הממשלה. אם אנחנו מחליטים שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, אז הסעיף הזה של ראש ממשלה חליפי מתבטל באופן מיידי. עכשיו, אתם שואלים אם הוא צריך להתבטל? התשובה היא חד משמעית כן. הוא צריך להתבטל מחר בבוקר, ולא משנה אם, אם שינינו את החוק האחר או לא. כי ראש ממשלה חליפי נותן פתח לזה שמי שקיבל את המנדט לא יעמוד בראשות הממשלה, ואז הוא יכול להעביר את זה לראש מפלגה קטנה, כמו שקרה עכשיו. וזה יוצר בעיות של לגיטימציה. כי ראש ממשלה עם שישה מנדטים, אין לו לגיטימציה ציבורית, וזה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו היום. אז ההגדרה של ראש מפלגה גדולה, ראש ממשלה, הוא גם משמעותי. כי קודם כל הוא נותן ביטוי לרצון הרוב. הרוב בחר במפלגה גדולה, סימן שהוא רוצה לראות את ראש המפלגה הזו כראש הממשלה. דבר שני, הוא מבטל את, את הסעיף של ראש ממשלה חליפי, שהוא סעיף הרסני לשיטת המשטר שלנו. עכשיו, יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא גם תוצר לוואי של הסיפור הזה, וזה שהגדרה של ראש המפלגה הגדולה ראש ממשלה, שובר את הפרדיגמה של בעיית הנציג. ואני אסביר. מה זה בעיית הנציג? זה בעיה שבשיטה פרלמנטרית כמו שלנו, עד היום, מי שבוחר את ראש הממשלה, זה בעצם חברי הכנסת. זה הנצגים שלנו בכנסת. עכשיו, הריבון הוא העם. אנחנו הריבון, המדינה שייכת לנו. אנחנו העם צריכים להחליט מי אנחנו רוצים שיהיה ראש הממשלה שלנו. אבל בשיטה פרלמנטרית, אנחנו נתנו את הסמכות הזאת לנציגים שלנו בכנסת. ואנחנו אמרנו להם, תראו, אנחנו נבחר בכ- בכם, ואתם, אחרי שנבחר בכם, על סמך ההבטחות שנתתם לנו, אתם תחליטו מי יהיה ראש הממשלה. מה קרה בפועל בכל מערכות הבחירות האחרונות? אותם נציגים שאנחנו הסמכנו את ידיהם, בגדו בנו. הם לפני הבחירות אמרו לנו, א', ואחרי הבחירות עשו ב'. עכשיו, כולם כועסים על בנט, אבל בנט הוא לא הדוגמה היחידה. בנט אמר, אני לא אשב עם לפיד, ולא אקים ממשלה עם אמריקאי-שמאל, וכולי וכולי, וכו ובפועל עושה בדיוק את ההפך. הוא בגד ב-250 אלף בוחרים, כמה הם קיבלו, משהו כזה. בחירות קודמות, גנץ בגד במיליון בוחרים. הוא אמר, אני לא אשב עם נתניהו, ובסוף עשה את ההפך. ובו בחרו מיליון, כמעט מיליון מאה אלף איש. מה, מה זה מלמד אותנו? שהנציגים שלנו, שאנחנו בוחרים אותם בשביל שהם יבחרו ממשלה, בוגדים בהבטחות שלהם. איך אפשר להתמודד עם הסיטואציה הזאת? דרך אחת היא לשנות בכלל, <coughs> לשנות בכלל את שיטת המשטר. ולהגיד, נעבור לבחירה ישירה ומשטר נשיאותי. או משטר נשיאותי, או בחירה ישירה של ראש ממשלה. שהעם יצביע לראש ממשלה, ומי שקיבל את מספר הרב ביותר של הקולות, לא תהיה ראש הממשלה. אצלנו זה מסובך, כי צריך לשנות, בשביל זה צריך לשנות את שיטת המשטר בכלל, ולעבור למשטר או נשיאותי, או למשטר לבחירה ישירה. אבל בחירה ישירה ניסו, וזה לא עבד, כי צריך לשנות את כל המבנה הפרלמנטרי, ואת זה לא עשו. וההיתכנות הפוליטית שזה יקרה היא מאוד מאוד קטנה. וגם לעבור למשטר נשיאותי זה כאיזה סיפור מסובך, כי זה גם לשנות את כל מבנה המשטר בישראל, ובשביל זה צריכה להיות הסכמה פוליטית רחבה, וצריך לבנות חוקה וכולי, וכל הדברים האלה, הסיכוי שהם יקרו במדינת ישראל הוא מאוד מאוד קטן. אלא מאי? אם אנחנו הולכים לעיקרון שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, והוא מתמנה אוטומטית, אז אנחנו באיזשהו מקום עוקפים את הנציג. כי מי יבחר את ראש הממשלה? לא הנציגים בכנסת, נגמר הסיפור הזה. ראש הממשלה יבחר על ידי העם. וזה מעין חצי בחירה ישירה. אנחנו בוחרים במפלגה, ואנחנו מסכימים שהמפלגה הגדולה ממנה יתמנה ראש הממשלה, ובעצם אנחנו כבר לא זקוקים יותר לבחירה של הנציגים שלנו בכנסת. אלא אנחנו העם בוחרים את ראש הממשלה, והנה פתרנו את הבעיה הזאת. והמהלך הזה, הוא יכול להתגלות כמהלך מבריק. כי אנחנו לא משנים את שיטת המשטר, אנחנו לא עוברים ממשטר פרלמנטרי למשטר אחר. לא צריכים לבחור לש... לעבור לבחירה ישירה, או לעבור למשטר נשיאותי. משאירים אותו דבר. בסך הכל קבענו כלל הכרעה. עכשיו, הכלל הכרעה הזה, יהיה לו עוד אפקט מאוד מאוד משמעותי. על שיטת הבחירות שלנו. כי ברגע שכולנו נדע שראש המפלגה הגדולה הוא ראש הממשלה, אז הבחירה שלנו תתכנס לטובת המפלגות הגדולות. למה? כי כל אחד ירצה שהצד שלו יהיה בראשות הממשלה. אז אנחנו נראה תופעה של התכנסות למפלג, למפלגת שלטון. ואז ההערכה היא שהשוק, או המפה הפוליטית, תתפזר, תתחלק באופן שהוא די ברור לכולנו. יהיה גוש ימין, גוש מרכז-שמאל, גוש של חרדים וגוש של ערבים. ומפלגת שלטון תגיע לפחות ל-40 מנדטים, יכול להיות שתעבור גם את ה-50 מנדטים. וזה כבר מאפשר לה יכולת שליטה גדולה. כי ברור לכולנו שאי אפשר לנהל ממשלה עם שישה מנדטים, כשאתה... ראש הממשלה, יש מאחוריו גב פוליטי של שישה מנדטים, זה לא רציני, זה לא יעבוד. כתבתי את זה, אמרתי את זה, זה מוכיח את עצמו יום אחרי יום. אבל ראש, ראש ממשלה שיש לו גב של 40 עד 50 מנדטים, אם לא יותר, יכול, יכול גם יכול לתפקד. ועצם העובדה שיש כלל הכרעה, אז המפלגות, במקום להתפצל, הן יתחברו ביחד. <coughs> ולכן האפקט הזה, אפקט, יהיה לו אפקט מאוד מאוד חיובי. על המפה הפוליטית בכלל. אז ראינו בעצם שהסעיף די בסעיף הזה בשביל לבטל את ה... ליצור כלל הכרעה, לבטל את הראש הממשלה החליפי, להביא להתכנסות של מפלגות קטנות לתוך מפלג, מפלגת מגוש גדולה, ו... ולנטרל את בעיית הנציג, שבה הנציגים מבטיחים לנו דבר אחד ועושים דבר אחר. ולהעביר את ההכרעה מהנציגים שנמצאים בכנסת אל העם, מבלי שאנחנו משנים את המבנה, המבנה הפרלמנטרי שקיים במדינה, שהוא שיטת דמוקרטיה פרלמנטרית, כמו שהיא היום. זה, זה לכשלעצמו יעשה כבר את המסה הגדולה של השינוי שאנחנו צריכים אותה. עכשיו, הנקודה השנייה, שבה צריך לתמוך את השינוי הזה, היא נקודה שהיא קצת מהפכנית, ופה אתם צריכים להתרכז. מה שאני אומר בתוכנית שלי, זה שאחרי שאנחנו קבענו את כלל ההכרעה הראשון, הממשלה לא תצטרך לקבל את אמון הכנסת. ראש המפלגה הגדולה, שהוא ממילא חבר כנסת, קיבל את המינוי לראשות הממשלה, הוא מקים ממשלה והוא מתחיל לעבוד. הממשלה תשבע אמונים בכנסת לחוקי מדינת ישראל, זה בהחלט, אבל היא לא תצטרך לקבל את אמון הכנסת. וזו נקודה חשובה ביותר, כי ברגע שראש ממשלה צריך לקבל את אמון הכנסת, הוא שוב שם את עצמו בידיים של אותם נציגים שמתחילים לסחוט אותו. עכשיו לב מה קרה בממשלת השינוי. הממשלה הזאת לא זכתה ברוב. היא התחילה את מבלי שיש לה 61 תומכים. ביום השבעתה, ביום כלולותיה, היו לה 60 תומכים מול 59 מתנגדים ונמנע אחד. זאת אומרת שביום התחלת כהונתה, אפילו ביום הזה, לא היה לה רוב בכנסת. אז אם אנחנו כבר נמצאים שם במצב שממשלה יכולה לתפקד, מבלי שיש לה רוב בכנסת, אז נשאלת השאלה בכלל, בשביל מה אנחנו צריכים בכלל שהיא תשבע אמונים בכנסת? ש... לא, סליחה, שהיא תקבל את אמון הכנסת. מספיק שהיא תשבע אמונים לחוקי מדינת ישראל, ותתחיל לתפקד על פי אותם כללים של, של חוקי המדינה. ברגע שניטרלנו את המראום הזה, אז הגענו למצב שיש לנו הלך בחירות, יש הכרעה, כי ראש המפלגה הגדולה מתמנה אוטומטית, בערב ה... במוצאי הבחירות אנחנו נדע בוודאות מי ניצח. מספיק כל אחד, יותר מהמפלגה היריבה, וזהו, יש הכרעה. יודעים מי ראש הממשלה. יש ודאות, והשאלה שלו, הוא לא, לה... הוא לא צריך להיות מוטרד מאיך הוא יקים קואליציה, כי הוא יכול להתחיל לעבוד כבר באותו רגע. עכשיו הוא ידאג לה... להרחיב את הקואליציה שלו בשביל להעביר חוקים וכולי, משם זה כבר תהיה מלאכה. הרבה יותר קלה. אז ראינו כרגע שני, שני, שני תיקונים. התיקון הראשון, ראש המפלגה הגדולה מתמנה לראשות הממשלה. פועל יוצא מזה שאנחנו מבטלים את ראש הממשלה החליפי. התיקון השני זה שהממשלה מתחילה לעבוד לאלתר בלי, את, בלי להיות חייבת להישבע לקבל את אמון הכנסת. היא מתחילה לעבוד, הם הסתפקו בזה שהם נשבעים אמונים לחוקי מדינת ישראל. הנה שני השינויים האלה מייצרים הכרעה, מפה אפשר להתחיל לעבוד. אוקיי, okay. עכשיו, זה לא נגמר בזה. יש עוד כמה נקודות שכן צריך להוסיף, שאני לא ארחיב עליהן הרבה, כי אני חושב שהם די טריוויאליים. הגבלת משך כהונה של ראש ממשלה לשתי קדנציות, אני חושב שזה נושא מוסכם על כולם. אין, אין אף אחד שמתנגד לו. הגבלת משרדי ממשלה ל-16 משרדים. אם באוסטריה ובגרמניה אפשר לתפקד עם שישה, בין 12 ל-16 משרדים, אז גם במדינת ישראל אפשר. ברור לכולנו שמספר הרב של המשרדים בישראל, הוא נבע מהצורך של המפלגות להקים ממשלה. זה היה סוג של אתנן פוליטי. זה לא כורח המציאות, זה כורח המצב הפוליטי. ולכן, אם אנחנו מייצבים את המערכת הפוליטית, לא תהיה בעיה לייצב את זה. אין ספק שצריך לאמץ את המודל הנורבגי, לא כמו שהוא היום, שבו עושים איזה מסחרה, ששר, שחבר כנסת, יכול להתפטר, הוא לא חייב. הוא יכול להתפטר מהכנסת, זה תלוי ברצון שלו, באילוצים הפוליטיים. ואחרי שהוא מתפטר מהכנסת ומתמנה לשר, הוא גם יכול לחזור. רבותיי, זה צחוק מהעבודה, זה ישראבלוף. או שאתה חבר כנסת או שאתה שר. ואני אומר, אם אתה שר, אתה לא יכול להיות חבר כנסת. ואם התפטרת, אין דרך חזרה. וזו לא שאלה שאתה יכול להתפטר, אתה חייב להתפטר. שרים צריכים להיות אנשי מקצוע. חברי כנסת צריכים להיות פוליטיקאים מקצועיים. פוליטיקה זה מקצוע, מי שנמצא בכנסת צריך להיות פוליטיקאי מקצועי. הוא צריך לדעת איך פוליטיקה עובדת. בשביל לנהל משרד, אתה צריך להיות יותר איש מקצוע מאשר פוליטיקאי. ולכן, מי שמתמנה לשר, חייב להתפטר ולא יכול לחזור. אלה שני התיקונים שצריך לעשות ביחס למצב הנוכחי. היום החוק הנורבגי משמש בעיקר לצורך יצירת ג'ובים, ומשתמשים בזה לצרכים פוליטיים. ראו עכשיו מה שקרה עם הסיפור של השר כהנא. שיתפטר בשביל למנוע מצב שיום טוב כלפון אולי יחבור לאופוזיציה. זה מצב בלתי מתקבל על הדעת. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שהיא נקודה נוספת חשובה בתוכנית שלי, וזה אי אמון בממשלה. היום, בשביל להעביר אי אמון בממשלה, צריך... שני דברים. אחד, אם האופוזיציה מצליחה להשיג 61 מנדטים, 61 קולות בעד אי אמון בממשלה, אז היא בעצם יכולה להכריז על פיזור הכנסת. אבל בשביל להקים ממשלה חליפית בתוך אותה כנסת, הם צריכים להביא 61 קונסטרוקטיבי. זאת אומרת, 61 שתומכים בראש ממשלה חליפי במקום זה המכהן. אפילו היום נתניהו, שיש לו בסיס פוליטי די חזק אה, בימין ובגוש שלו, לא מצליח להביא 61 קונסטרוקטיבי, שזה מצב קשה. אבל מה? הוא, אם הוא משיג 61, הוא יכול לפזר את הכנסת. וזה מצב שמכניס חוסר רציבות. עכשיו, אם אנחנו רוצים ממשלה יציבה, בואו נקשה את, ה, את הדרך להפיל את הממשלה. ומה שאני אומר, זה שכנסת צריכה להיבחר לארבע שנים. לא צריך להפיל את הכנסת כל יומיים. הלכנו לבחירות, אנחנו כל פעם הולכים לבחירות ומקבלים את אותם פרצופים בחזרה. ליברמן כבר מתמודד שבע פעמים. כל השרים האחרים, אנחנו כבר מכירים אותם. גנץ, שהוא יחסית חדש בפוליטיקה, כבר נבחר או התמודד בארבע, חמש מערכות בחירות. לפיד מ-2013 בפוליטיקה, סער, אנחנו רואים אותו כבר לפחות 20 שנה, בנט 20 שנה. הפרצופים האלה הולכים וחוזרים כל פעם. אז בשביל מה אנחנו צריכים ללכת לבחירות עוד פעם בשביל לקבל את אותם פרצופים? מיותר לחלוטין. לכן, מה שאני אומר, כנסת נבחרה תישאר ארבע שנים, לא צריך ללכת לבחירות. ואם אנחנו כבר נבחרנו ויש לנו ממשלה יציבה, לא צריך להפיל את הכנסת. לפזר את הכנסת צריך להיות מהלך מאוד מאוד קשה. ובכל מקרה, צריך לנתק את היכולת של ראש ממשלה לפזר את הכנסת. ראש ממשלה יכול לפזר את הממשלה. אתה עומד בראשות ממשלה, לא הצלחת לנהל את הממשלה? סלמט, לך. פנה את הכיסא שלך, תן למישהו אחר. זה לא אומר שצריך לפזר את הכנסת. ובשביל להביע שהאופוזיציה תוכל להביע אימון בממשלה, אני מציע שהיא תצטרך לא רק 61, או 61 קונסטרוקטיבי, או 75 בשביל להצביע אי אמון בממשלה, לפזר את הכנסת. ולהביא 75 לפיזור הכנסת זה כבר מצב הרבה יותר קשה. ואז אנחנו נקבל לא רק כלל הכרעה שיהיה לנו ראש ממשלה, אנחנו נקבל גם מצב שממשלה, שכנסת תוכל לכהן ארבע שנים, וגם ממשלה תוכל לכהן ארבע שנים, כי היא לא תצטרך להילחם על ההישרדות שלה יום-יום. עכשיו, תשימו לב מה קורה לממשלה הנוכחית. הם לא יודעים אם הם יגמרו עוד יום אחד בכס השלטון. יום אחד אפילו. כל יום מישהו אחר קם שם עם ג'ננה אחרת, ואומר, אני פורש, ומתחיל משא ומתן, והממשלה הזו עומדת על קרעי תרנגולת. אז mm-hmm. שר שלא יודע אם מחר הוא יהיה שר או לא יהיה שר, יכול לתכנן תוכניות ארוכות טווח? יכול לתכנן איך ייראה... אה, שוק התעסוקה בעוד 25 שנה? הוא יכול לתכנן איך ייראה שוק הדיור בעוד 25 שנה? איך אנחנו נזוז במדינת ישראל בתחבורה ציבורית? ברור שלא. הם לא יכולים לתכנן מה יקרה עוד שעתיים. ולכן אנחנו חייבים לייצב את הממשלה ולעשות את האקט של הפלת הממשלה והפלת הכנסת ופיזור הכנסת להרבה יותר קשה. וזה ייעשה באמצעות... הבעת אי אמון ברוב של 75 חברי כנסת, והצגת רוב קונסטרוקטיבי של 61. שני אלה יקנו לממשלה אפשרות לכהן 4 שנים, עכשיו, ואם אנחנו יודעים שראש ממשלה יכול לכהן לכל היותר שתי קדנציות, אז הנה הם מתחילים לקבל סדר. כי ראש ממשלה נכנס, התמנה, הוא יודע שיהיה קשה מאוד להפיל אותו, וזה בסדר גמור, הוא יכהן 8 שנים, ויפנה את הכיסא שלו למישהו אחר. וחילופי שלטון זה דבר הכרחי. איך אומרים, אור השמש מטהר? אור השמש, אני לא זוכר. ו- וחילופי שלטון זה דבר הכרחי, שחייבים אותו בכל פעם אה, להכניס אותו לתוך המערכת. אז האופציה הזאת של אי-אמון בממשלה, ייתן לממשלה יציבות. ואז שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו קודם כל הכרעה. נגמר, מוצאי יום הבחירות אנחנו יודעים מי ניצח. קיבלנו אפשרות ליציבות פוליטית, כי ממשלה תוכל, אפשר יהיה להרכיב ממשלה בצורה קלה, וקיבלנו משילות, כי ממשלה תהיה יציבה וחזקה פוליטית, היא תוכל למשול. ארבע שנים תהיה טובה, תמשיך, לא טובה, תלך הביתה. אם המשיכה, היא תמשיך לעוד, ה... ראש הממשלה הספציפי הזה ימשיך לכל, לכל היותר לעוד ארבע שנים. ובזה... אנחנו uh, סוגרים את הסיפור. טוב, יש עוד uh, לתוכנית שלי עוד כמה נקודות שאני לא ארחיב עליהן היום, מפאת קוצר זמן. אחד מהן זה משאל עם, שאנחנו נוסיף לזה. שתיים, זה שהתפטרות ראש ממשלה, העברת תקציב, אלה נושאים. העלאת אחוז חסימה, אנחנו נדבר עליהם אולי בהזדמנויות אחרות. Uh, אבל... נקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת, זה הנושא של בחירות אזוריות. הרבה אנשים מדברים איתי על העובדה שאין קשר בין הפוליטיקאים לציבור ששלח אותם, וזו נקודה נכונה בהחלט. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתחיל לשקול איך אנחנו מחלקים את מבנה הפרלמנט שלנו לשני בתים. בית תחתום, שיהיה בית, שיהיה מקביל. לשלטון המקומי, שיהיו שם נציגים, חברי פרלמנט, לא יודע אם נקרא להם חברי כנסת או לא, שיהיו שם חברי פרלמנט שהם יהיו אה, אזוריים, והכנסת שהיא תעסוק בענייני חקיקה, פיקוח וכולי. אז את הפתרון של הבחירות האזוריות ונציגים לפרלמנט המקומי, אנחנו נפתור לדעתי בצורה של הקמת בית תחתון. ששם יהיו חברי, חברי כנסת או חברי פרלמנט אזוריים שיבחרו על ידי האזור עצמו. וזה יגביר את הקשר בין ציבור הבוחרים למחוקקים עצמם. ועכשיו אנחנו מגיעים לבעיית הבעיות. למה מה שאמרתי עד עכשיו לא קורה? וזו נקודה חשובה, ויש לנו 3-4 דקות לדבר על זה. קודם כל זה לא קורה מסיבה נורא פשוטה, ואת זה אנחנו צריכים להבין. כי אלה שנמצאים בכנסת הם אלה שיכולים לתקן את השיטה. אבל הם בדיוק אלה שלא רוצים. כי מבחינתם, הם רוצים לשמר את המצב הקיים. הם לא רוצים לפתור את הבעיה. הם רוצים לוודא את המשך שלטונם. ואנחנו, הציבור, צריכים להבין את זה. וברגע שאנחנו נבין את זה ונתחיל להפעיל לחץ ציבורי, רק זה יביא את השינוי. או באמצעות גוף פוליטי חדש שייכנס למערכת, או באמצעות לחץ ציבורי מבחוץ. כרגע אני מוביל לחץ ציבורי מבחוץ, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי. אבל אנחנו צריכים להבין שאם לא אנחנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה. והנקודה האחרונה שאיתה אני מסיים, <coughs> זה שבדרך כלל אני רוצה רגע לנתח את התגובות של הציבור כשאני מדבר איתו על השינויים האלה. וזה רגע נשתה כוס מים, כי זו נקודה חשובה. <coughs> כל אחד <coughs> חושב על, ה- על השינוי הזה מתוך האינטרס האישי שלו. הוא אומר לי, רגע, מה זה עושה למפלגה שאני בעדה? אם זה טוב לה, אז אני בעד. אם זה רע לה, אז אני נגדה. למשל, ראש המפלגה הגדולה, ראש ממשלה, אז כל מי שבעד ביבי יגיד לי, אה, ah, סבבה, אני מוכן. ומי שנגד ביבי יגיד לי, לא, אני לא מוכן, כי אז ביבי יהיה ראש ממשלה. ופה אני רוצה להבהיר, אני בניתי תוכנית לא בגלל שהיא טובה למועמד מסוים או רע, לא. ולא בשביל להמליך מועמד אחד או להדיח מועמד אחד. אני בניתי תוכנית בגלל שהיא טובה לעם ישראל. בגלל שהיא טובה ומתאימה לשיטה הפרלמנטרית, שאיתה אנחנו רצים 74 שנים. וזה השיקול שצריך להנחות אותנו. אנחנו צריכים פעם אחת לעצור, כולנו, ל- ללא קשר לשיוך הפוליטי שלנו. כל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. אנחנו צריכים להבין שאת המערכת הזו פעם אחת ולתמיד חייבים ליישר. ובשביל ליישר אותה אנחנו צריכים לשים את האינטרס של המדינה לפני האינטרס הפוליטי האישי שלנו. ואם אנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נקרין את זה לפוליטיקאים שלנו. ואם אנחנו נקרין להם את זה, אז יש סיכוי שגם הם יעשו את זה. וכל עוד אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יכולים לצפות מהם לעשות את זה. ואנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענות שהם לא עושים את זה, כי אנחנו בעצמנו לא עושים את זה. ולכן, המסר הוא נורא ברור. אנחנו כולנו חייבים לעצור, לשים את הפוליטיקה בצד, לבחון מה נכון ומה טוב לעשות בשביל לתקן את השיטה, ולעשות את זה ללא קשר לתוצאות. יהיו התוצאות אשר, תהיו, אשר תהיינה. נעצור, נתקן, נלך לדרך חדשה. מי שינצח ינצח, מי שיפסיד יפסיד, אבל העיקר שתיקנו את השיטה, הבאנו הכרעה והבאנו משילות. רבותיי, זה היה קצר, אינטנסיבי, אני מקווה שהסברתי את עצמי בצורה טובה. אני חוזר שוב, תוכלו לראות אה, את, ה, את התוכנית הזאת גם בערוץ היוטיוב של רדיו מוש, גם בערוץ הספוטיפיי של רדיו מוש, גם באתר האינטרנט שלנו, ושיהיה לכולנו שבוע טוב וערב טוב ומהנה.